0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Mise à jour demandée. Ah, une mise à jour. Euh, où est-ce que ça peut être Je regarde. Ah, c'est dans le dossier Arctique. On avait fait un épisode il y a quelques mois avec Lucas Mediavilla. Bah, ça me semblait très complet. Hein. L'énergie, le climat, c'est son domaine de prédilection. Je regarde le dossier. Ah oui, dedans, j'avais mis de côté une définition de l'Arctique.
1: C'est la zone qui, euh, finalement, entoure le pôle nord de, de la Terre. Et globalement, c'est la zone qui recoupe aussi euh, voilà, les pays, euh, dont une partie de leur territoire
0: est située au-dessus du 66e parallèle nord. Et donc, mmh. tu as huit pays qui se trouvent en Arctique. Alors, on y avait aussi glissé une carte. Je vérifie. Ah bah Toute la région Arctique clignote. Euh, J'ai des notifications pour des points précis. Alors là, on est sur la côte sibérienne, à près de 3000 km de Moscou. Et il est écrit... Problème technique Ok. Euh, je vois une autre notification, toujours en Sibérie, cette fois-ci un peu plus dans les terres, et ça me signale changement de participants. Bon, euh, sur ma carte, je vois aussi d'ailleurs que la Russie est d'une couleur, euh, en bleu, et tout le reste est en vert. Euh, la Suède, le Danemark, la Finlande, ici l'Islande, le Canada, la Norvège, les états unis bah ça aussi c'est nouveau.
2: Hein. Ah Xavier, je vois que tu as reçu la demande de mise à jour, je venais justement t'expliquer. Bienvenue Clément, installe-toi, bah je t'écoute. Merci. Tous ces changements, tu t'en doutes peut-être, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine, surtout que l'Arctique, c'est un enjeu majeur pour la Russie.
0: Oui, et ça, Lucas nous l'avait très bien expliqué.
1: C'est évidemment particulièrement important pour la Russie, hein. ça représente la moitié du territoire et ils ont 2,5 millions d'habitants sur les 4 millions que compte la zone arctique. Donc évidemment on sait que le système Poutine il repose sur une logique extractrice, c'est-à-dire que tous les métaux, tout le pétrole et le gaz ça contribue à, à générer finalement les recettes budgétaires de, de l'état russe et en fait c'est le pays aujourd'hui qui est le plus présent sur ce, sur ce territoire.
0: Bon, je pense que Lucas ne nous en voudra pas. Entre le gaz, le pétrole, les métaux rares, les tensions diplomatiques, il faut visiblement faire un épisode de mise à jour. Je te présente quand même avant qu'on ne démarre notre actualisation de l'Arctique, Clément Dagnès, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Clément. Salut Xavier. Je vais aussi garder l'armoire de la loupe ouverte près de moi. Histoire qu'on ne répète pas ce qu'on a déjà dit dans notre épisode sur la bataille de l'Arctique. Oui, et surtout, j'ai besoin que tu fasses un peu plus
2: de place dans cette armoire, okay. parce que j'ai aussi pensé amener une interview que j'ai faite sur le sujet. Mm -hmm. J'ai parlé avec Florian Vidal. Il est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, et c'est un spécialiste de l'Arctique.
3: La Russie, avec euh, disons, le franchissement du Rubicon, finalement, d'envahir de, de, l'Ukraine, se
0: retrouve aujourd'hui un
3: Arctique isolé.
0: La Russie de plus en plus isolée en Arctique, on va donc expliquer pourquoi. Si je reprends la carte qu'on doit mettre à jour, il y a donc un premier point là qui clignote en Sibérie. Ça, c'est le fameux projet
2: Arctique LNG2. Je suis sûr que Lucas t'en a parlé. Alors, oui, tout à fait. Je vais chercher l'extrait.
1: Le voilà. Article LNG2, en fait, mmh. c'est un projet gazier à 20 et 21 pardon, milliards de dollars. Euh, L'objectif de ce projet, c'est de liquéfier un gaz qui est produit à, à l'embouchure d'un fleuve russe en, en Sibérie. Et en fait, ce projet-là, à son capital, tu as évidemment un acteur russe qui s'appelle Novatech. Mais à côté de ça, tu as un gros partenaire de ce projet qui s'appelle Total Energy, donc qui est français. Mmh, français. Tu as les deux plus gros euh, opérateurs pétroliers euh, chinois et tu as aussi un consortium japonais. Donc, c'est assez cosmopolite. Euh, Clément, quel est le
0: problème avec ce projet gazier
2: Xavier, d'abord, ce projet, il est énorme. Il mmh. prévoit trois usines de liquéfaction de gaz. Il y a un site qui est prêt à 95% sur les trois. Mmh. Une usine sur les trois. Et cette usine a devait commencer à livrer du gaz naturel liquéfié, du GNL, en 2023. Et tout Arctic LNG2 devait atteindre, trois années plus tard, sa pleine capacité de production, près de 20 millions de tonnes par an. Mais là, le projet, il est presque à l'arrêt. Et pourquoi Alors, le problème c'est que les Russes ont besoin du savoir-faire et du matériel occidental. La Russie ne sait pas faire mmh. du GNL et le stocker. Donc l'embargo sur les investissements et les technologies ne permet pas à la Russie d'achever la construction de ses usines, même si ça reste à voir sur le premier site. Et en plus, la Russie n'a pas de technologie de remplacement à elle. Donc elle ne peut pas sortir du chapeau, ce qui permettra de compenser l'absence mmh. des Occidentaux. Et les pays alternatifs, en tant qu'investisseurs, que pourrait être la Chine ou d'autres pays asiatiques, évidemment non plus. Donc le projet se retrouve paralysé. Euh, un futur projet paralysé par la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le seul Alors, potentiellement non, puisqu'il y a un autre site gazier russe emblématique qu'on connaît bien, c'est mmh. Yamal. La différence, c'est que celui-là, c'est un projet déjà lancé, qui tourne bien, disons, techniquement n'est pas touché de manière directe comme Arctic LNG2. Mais le problème, c'est la maintenance. Mmh. Parce que là aussi, ça tourne avec les technologies occidentales. Et quand vous avez une pièce défaillante, bah vous ne pouvez pas la remplacer. Donc, ça peut potentiellement mettre à l'arrêt toute la production de gaz naturel liquéfié
0: en Russie. Et en plus, Yamal était relié à Nord Stream 2. Ah oui, alors celui-là, on le connaît bien. On en a souvent parlé dans la loupe. Et avec toi justement Clément, alors pour ceux qui n'auraient pas écouté ces épisodes, petit rappel, Nord Stream 2, c'était un, un grand projet de gazoduc pour relier la Russie à
2: l'Allemagne. Exactement, et sur Nord Stream 2, Florian Vidal m'a expliqué le lien avec le projet Yamal. Nord
3: Stream 2 devait justement exporter ce gaz de Yamal vers l'Allemagne. Mais Là aussi, c'est un problème puisque Nord Stream 2 est aujourd'hui un projet morné, en tout cas intérêt par l'Allemagne et n'est pas prêt de voir le jour. Et donc, ça va avoir un coût, en fait, pour, pour Gazprom, d'avoir fait cet investissement pour aujourd'hui pour rien. Donc là, la Russie se trouve bloquée pour le gaz, car elle a misé sur une technologie, donc le GNL, pour lequel elle n'est pas autonome technologiquement, et pour Gazprom, orienter des infrastructures tournées vers des pays acheteurs qui aujourd'hui se détournent de ce marché-là, du
2: marché russe. Et puis on peut ajouter que de manière générale, Xavier, la Russie qui misait beaucoup sur le gaz pour son économie, est dans une posture un peu compliquée. Parce qu'avec les sanctions, qui va investir dans tous ces mmh. projets gaziers On le voit par Arctic l'NG2, euh, par exemple, auquel Total aujourd'hui
0: tourne le dos. Les grands projets gaziers russes sont donc en danger mais en Arctique, il n'y a pas que du gaz, et toutes les autres ambitions de la Russie dans la région risquent le coup de froid.
1: C'est un vrai Eldorado, on y trouve vraiment de tout, Xavier. On y trouve du pétrole, du gaz, du charbon, euh, et aussi des métaux, de l'or, du nickel, du cuivre, du lithium, euh, des, des terres rares.
0: Donc, on a déjà parlé du gaz, mais là, sur ma carte, il y a d'autres éléments qui clignotent et qu'il va falloir mettre à jour. On va commencer par le pétrole, Clément. Est-ce que, là aussi... La Russie risque d'être bloquée par sa dépendance technologique.
2: Alors non, là, c'est un peu différent, Xavier, car euh, les projets pétroliers peuvent continuer. Il est possible de faire sans les Occidentaux pour le pétrole. Les technologies sont plus simples. Mmh. Le plus emblématique, je vais te le montrer. Tu vois sur la carte, là, ouais. il s'appelle Vostok Oil. Oui, euh, je vois que c'est en Sibérie, près de la ville de Norilsk. Oui, la fameuse cité du nickel sibérien. Le projet risque d'être ralenti par le fait que les Russes Peine à trouver preneurs pour leur pétrole ces dernières semaines. Mmh. À cela s'ajoute le fait que Moscou dépend souvent d'intermédiaires occidentaux, ceux qui trouvent les meilleurs acheteurs à Moscou, comme les Suisses Trafigura, Vitol et Glencore, qui se retirent
0: justement du marché russe. Alors, on a mis à jour les points liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, mais j'en vois qui clignotent encore. Et si je me souviens bien de l'épisode précédent avec Lucas, je dirais que ça concerne les métaux rares. Très clairement, l'Arctique, elle sera demain un moteur
1: de la transition énergétique au niveau mondial. Euh, tout ce que contiennent ces sous-sols en termes de cuivre, de lithium, de cobalt, de nickel, euh, voire de terres rares ou encore de, de palladium, euh, tout ça, ça sera nécessaire pour les produits stars de la transition. Ces métaux rares dont parle cas, contrairement au gaz et au pétrole,
2: ils ne sont pas encore dans les paquets de sanctions des Occidentaux contre la Russie, mmh. Xavier et Florian Vidal m'expliquait que le problème est un peu différent.
3: C'est pas un problème sur l'accès technologique. que La mine ne requiert pas forcément de technologies très sophistiquées. La question, c'est des investissements. C'est euh, qui peut venir investir dans le gisement de cuivre, de lithium, etc. Parce qu'il y a énormément de projets miniers qui ont été discutés. Et aujourd'hui, est-ce que les investisseurs, les oligarques russes, du fait des sanctions, de leur impossibilité d'accéder, du fait que certains de leurs comptes ont été gelés, etc., est-ce qu'ils
0: ont encore la surface financière pour aller investir vers de nouveaux projets La liste des projets compromis en Arctique commence à être assez longue, Clément J'imagine que Moscou cherche d'autres partenaires pour prendre le relais Absolument. Il y a eu un discours de Poutine sur le sujet, Xavier,
2: avec un sacré appel du pied, sans les nommer à la Chine et l'Inde. Alors la Chine fait déjà partie du projet GNL à Yamal, par exemple. Mais au-delà de ça, la Chine n'envisage pas, pour l'instant, de venir aider la Russie sur d'autres projets. Elle n'achète pas de pétrole russe qui est bradé en ce moment, en tout cas, c'est raffineries publiques. Les Américains, d'ailleurs, les ont prévenus de sanctions pour ceux qui soutiendraient les Russes. Et chercher d'autres partenaires, ce n'est pas sans conséquence pour la Russie.
3: La Russie va sans doute développer une, une alternative, mais dans le même temps, donc, créer une nouvelle dépendance. Finalement, elle va passer de cette dépendance européenne vers une dépendance asiatique. Donc ça, c'est quand même le vrai fait. Et c'est un vrai fait pour un terme de projet arctique que la Russie souhaite. Parce que la Russie, dans son projet initial de l'Arctique, c'était finalement on choisit ni l'un ni l'autre, on veut les deux. Là on voit que le, le rideau tombe du côté euh, la partie occidentale finalement et il y a la partie orientale mais la conséquence de, 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 cette, de, de cette situation, euh, la Russie se retrouve euh, qu'avec une facette de ce grand projet.
0: Dans l'Arctique la Russie est donc de plus en plus seule d'un point de vue économique et vous allez l'entendre l'ambiance est aussi glaciale entre les chercheurs de la région. Clément, je sens là que tu vas me parler du conseil de l'Arctique. Absolument. Alors, ça tombe bien, parce que Lucas avait très bien résumé ce dont il s'agit... Et j'ai l'archive justement sous la main.
1: Finalement, l'Arctique, on pourrait comparer ça à un syndicat de copropriété. C'est-à-dire mmh. que voilà, les États décident du développement de leur zone qui appartient au territoire arctique et ils n'ont pas de compte à rendre à personne.
0: Les membres de ce syndicat de copropriété sont donc là sur la carte. Hein. Oui, là, tu vois, il y a le Canada, les États-Unis, mmh. le Danemark, l'Islande. La Suède, après, la Norvège, la Finlande et la Russie. Euh, Clément, est-ce que ce conseil de l'Arctique se réunit toujours Non. Parce que sept des huit pays membres du Conseil de l'Arctique ont
2: annulé leur participation aux prochaines réunions. Évidemment, tous les pays membres, sauf la Russie, qui en ce moment préside le Conseil de l'Arctique pour deux ans, jusque mmh. l'année prochaine. C'est la première fois dans l'histoire que le Conseil de l'Arctique arrête ses travaux. Ça n'était même pas arrivé en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Avec l'invasion de l'Ukraine, les autres pays ont dit « on suspend, ce n'est plus possible ». Donc plus de coopération scientifique plus d'échanges de données, plus de groupes de travail. Cependant, des voix commencent à se faire
3: euh, entendre, euh, indiquant qu'on ne peut pas euh, maintenir une situation de gel permanent. Ce qu'on commence à percevoir euh, du côté notamment des pays nordiques, finalement, on doit continuer nos activités, mais sans la Russie. Donc aujourd'hui, c'est un peu la tendance de ces derniers jours est, que ce soit du côté norvégien ou même américain c'est finalement nous avons des institutions qui a fonctionné jusqu'à présent qui travaillent sur des sujets assez concrets, un article sur la question du changement climatique, la question évidemment de la, de la préservation de la biodiversité etc l'idée c'est de maintenir les liens en fait entre les, la communauté de chercheurs
0: et donc, ça, on doit continuer, mais sans la Russie. Pour les chercheurs, la coopération pourrait donc reprendre, on l'a compris, en excluant Moscou. Dans l'épisode précédent sur l'Arctique, Lucas nous expliquait que ce conseil était centré sur les questions scientifiques citées par Florian Vidal. Et il y a un sujet particulier sur lequel il n'intervient pas, c'est la sécurité. Clément, est-ce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu de nouvelles manœuvres militaires dans la région En fait, pas vraiment, pas plus qu'avant la guerre. Mmh.
2: Déjà, parce que les forces russes, elles sont mobilisées ailleurs. Mais il y a eu un événement intéressant. Les Norvégiens, dans le cadre de leur appartenance à l'OTAN, organisent régulièrement des exercices dans la région. Il y en a un qui était prévu depuis 2020, qui a eu lieu en mars-avril. Il n'a mmh. pas été reporté malgré le conflit. Et on note néanmoins une petite tension, parce que les Russes sont généralement invités à ces mmh. exercices comme observateurs. Là, ils n'étaient pas présents. Et dans le même temps, la diplomatie russe a fait savoir qu'elle se disait préoccupée par cette présence accrue de l'OTAN en Arctique depuis le début de la guerre en Ukraine. Et si l'Alliance Atlantique ben, poursuit ses activités dans cette zone, elle a prévenu qu'il pourrait y avoir, je cite, des incidents involontaires. Une menace euh, voilée, d'une
0: certaine façon. Ok, dernière mise à jour de notre carte de l'Arctique. Je vois qu'il y a deux pays qui ont changé de couleur, la Finlande et la Suède. Ça, c'est parce que les deux souhaitent rejoindre l'OTAN. C'est une conséquence de l'invasion russe en Ukraine. La Finlande et la Suède annoncent être officiellement candidats pour faire partie de l'OTAN. Historiquement, ces pays européens sont toujours restés neutres. Moscou juge que cette adhésion à l'alliance politico-militaire transatlantique est une erreur. Clément, tu as demandé à Florian Vidal si ça pouvait avoir une influence sur la situation entre la Russie et les autres États dans l'Arctique. Voici sa réponse. Ça
3: va changer évidemment le paradigme sécuritaire hein, de la région de l'Arctique. Et si vous voulez, si devaient euh, adhérer les Finlandais et les Suédois à l'OTAN, on va se retrouver dans une organisation du Conseil de l'Arctique euh, 7 plus 1, c'est-à-dire 7 pays de l'OTAN face à la Russie. Le Conseil de l'Arctique n'a pas vocation à traiter évidemment euh, les questions militaires, ce n'est pas dans ses euh, dispositifs, mais de facto, il y aura forcément en toile de fond cette opposition, en fait. Et là, c'est une
2: grande inconnue en termes de stabilité sur la sécurité de la région. Oui, il y a plusieurs questions désormais. Est-ce que ce dialogue va reprendre Est-ce que la coopération va reprendre Sous quelle forme Avec quelle ambiance Pour le moment, sans mauvais jeu de mots, le dégel de la situation
0: semble très difficile. On s'arrête donc sur ce jeu de mots. Gaz, pétrole, métaux rares, diplomatie la mise à jour est terminée. Merci Clément. A bientôt Xavier. Clément Daniès du Service Monde de l'Express. Tous tes articles et ceux des journalistes de la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, en ce moment, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois. Et pour écouter tous les matins, dès 6h, un nouvel épisode de La Loupe, Pensez à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires. Désormais, La Loupe, c'est aussi une newsletter chaque semaine. Le lien d'inscription est à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe